0: 哈喽， Hello, 好久不见，欢迎来到新一期的大言不惭，我是游游。时间过得真是快啊，距离我上一次更新节目都已经两个月过去了，再不更新都要被忘记啦，所以就赶紧回来。我最近都在忙什么呢？开门见山的说，就是我最近在发展自己的副业。这个副业，听过上期节目的朋友应该知道，我很喜欢绿植花卉，对园艺话题很感兴趣。就像我因为喜欢听播客和有想要表达的内容，所以自己也做了一档播客一样，因为沉迷于植物，自己的采买需求又很旺盛，我也组建了自己的园艺交流和购物社群。这期节目其实已经在心里想了很久，但是一直没有动手准备。一方面是最近我的业余精力有很多都放在了经营园艺群上面，除了打理我自己的植物们，还要做功课、做选品。然后在群里跟大家分享交流，占据了挺多时间的。而另一方面呢，也是在做这件事情的过程中，有很多复杂的情绪涌现出来，而我需要时间去梳理它们。是什么样的心理活动呢？说白了，就是我在做这件事情的时候的那种冒险感和羞耻感。我之所以想要专门做一期来讲这种感受，是因为这件事对我来说是一个挺大的改变。我突破自己的性格约束，做一些我之前觉得自己一定不会做的事情，也就是通过朋友圈卖东西。上次我跟一个同做播客的朋友聊天，我说起这种羞耻感的时候，他就秒懂了我的意思，掰开揉碎了去想，我意识到这种矛盾和不适的感觉，意味着我在为自己展露在他人面前的形象感到不安。过去我可能没有意识到，虽然我也知道自己是一个很普通的人。但其实也有着自己在社交网络上的人设。尽管我一直很乐于分享，在发朋友圈这件事上没有什么心理包袱，甚至看到我朋友为了发一条动态而字斟句酌会感到费解，但我其实也是一场社交鄙视链游戏中的一员，会去审视每一条动态是否有格调、有文化，并在内心按下评判。这让我感到自己有些虚伪和傲慢，而这一点。也是到了我自己需要发朋友圈宣传自己的社群和购物主页的时候，才真正的袒露出来。于是呢，轮到我开始对朋友圈自斟句酌了。当然啦，这种纠结的心情也是一开始比较严重。其实这本身不是一件见不得人的事情，通过自己的兴趣爱好发展副业，增加收入，并没有什么不妥。但我还是会纠结于我要怎么说，才不会显得是在很大声的吆喝。对于喜欢的事物，我一直都很有分享欲，也很有行动力。每次挖掘到性价比高的、好看的园艺产品，我就很想大声告诉身边的同类。但是，一旦加入了消费这个元素，就会变得有些别扭，分享和推销的界限变得模糊。我开始担心大家会不会对我有了不好的看法。在这个过程中，我做了一些心理建设，终于接受了。只有当我自己能不抱偏见的坦荡大气的去做这件事情，我才能把它做好。当然，做这件事也是需要方法论的。你不能用你曾经讨厌的那种方式去打广告，疯狂的透支他人的注意力和耐心。如果不是享受园艺爱好带来的可持续的满足和投入学习的充实感，那单纯的只是想要促成订单，就会变得像上班族追 KPI 一样失去灵魂。回顾我自己的购物经历。我喜欢的卖家都有一个共同点，当他们介绍自家的产品的时候，我能感受到他对这件事情的热爱与珍惜。可能我在朋友圈分享植物的时候，也散发出了这样的气息吧。即使我已经很克制，也没有主动向身边人提起，但我的亲人和朋友们还是嗅到了我身上的这种新气象。我没有请求过他们帮我宣发，但他们却自发地在自己的圈子里推进了我的社群。这让我想到《牧羊少年奇幻之旅》这本书里面的一句话：“当你真心想做什么事时，整个宇宙都会来帮你。”我的小小副业还不能称之为一番事业，但身边这几个人热心的举动，即使他们自己觉得不足挂齿，但对我来说却收获了巨大的能量和底气，支撑我度过了第一个月无人问津时的那种自我怀疑和怯场。以前，我坚定地认为我是一个不擅长卖东西的人。这种思维长期拘束着我。大学的时候，和室友一起兼职卖牛奶，微笑的我的脸都酸了。已经很努力的介绍产品了，也一瓶都没有卖出去。而另一个点位的同学，一箱接着一箱的卖，卖得特别火爆。我和室友只能摇摇头，说：“哎，我们不适合做这件事情。”对此，我过于有自知之明，以至于到了不自信，也不太愿意再次尝试的地步。造成这种影响的。其实除了过去浅尝辄止的失败经历，另一方面可能也和我的成长环境有挺大的关系吧。记得大学时有一年放假回家，跟爸爸因为什么话题聊了起来。爸爸跟我和弟弟说，我们俩某些方面跟他是很像的，有一种自我约束感，可能不是很利于我们今后的发展。我现在尝试回忆当时那场对话的气场是比较 d 的，爸爸似乎对此感到有些遗憾。之后的很多年，我都在观察自己身上的这种自我约束感。不管是身在职场，面对职业规划要做出选择，还是在跟长辈的一些呃关系里面需要表达自己的立场时，我总是会先被一种羞耻感击中，一面丢弃自己，听不到自己的声音，而另一方面又对眼前的这个事感到不屑，试图轻飘飘的一笔带过，觉得多讲几句都是在浪费彼此的时间，所以总是含糊其辞。却在一个境遇里模糊了自己，这是一种我强加给自己的枷锁，就像是有一股绳子绑住我，让我没有办法轻装上阵，在面对一些问题的时候很容易丢盔弃甲。除此之外，这种自我约束感还来自于作为一个接受过所谓高等教育的普通孩子，可能和读书人沾那么一点边，但是又没有读出什么名堂，身处在夹层里的一种高不成低不就的尴尬感。让我做事的姿态都有点拧巴，对事物的价值判断上也有一定的局限，会很容易给自己设限，觉得自己有些事就是做不来。但是呢，如果要说我是待在自己给自己画的圈里吧，倒也不尽然。有时候我还是能够抽离出来去看我自己的，我对自己身上的这些毛病非常清楚。所以再把话说回来。为什么我对于搞钱和宣传有一种羞耻感和懈怠感？应该可以溯源到我这样的底层性格吧。而我爸爸在我上大学那一年，他决定关掉了家里的影楼，不再做摄影师，毅然选择了去另外的城市生活，彻底转行，陆续去做了消费品、民宿、餐饮这样不同的行业，重建自己的生活。他的转变也给了我很大的影响。我觉得他推翻了过去的自己。放下了那个曾经有些清高的书生气、不太接地气的自己。虽然这些转变的过程各种滋味，他很少向我提起，但是我知道，他作为一个中年人做出这么大的改变，肯定在内心和自己做过很多抗争吧。可惜，他决定转行的这几年，陆续遭遇电商的搏击，还有某地旅游业的整顿，以及最近几年漫长的疫情。接连的打击让他的转行经历都很不顺利，但是尽管身处在治安的逆境里，爸爸都还是会在跟我谈心之后说：“还好，我心理素质还可以。尽管挑战不断，已经多年深感时运不济，但依然没有丧失希望，基本上都能很快调整好心态的。”每次说完，他还会补充一句：“我的身体挺好的，你们也要照顾好自己。”嗯。我自己是一个没什么冲劲的人，做的事情太少，收入能力也不高，所以每当看到家人面临困境的时候，我都会有深深的刺痛感。加上这两年年近三十的一些思考，我判断自己应该无法把上班族做出什么突破性和花样了，所以也会想着要寻找一件我自己既有热情去做，又能带来一定收入的事情，因为只有热情才可以点燃创造性，这是我眼下在上班的时候感受不到的。呃，我之前也做过一些副业，比如撰稿啊、写脚本这些文字性的副业。而现在呢，我最喜欢的就是园艺这件事情。如果能真的借此突破自我约束，迈出转变的一步，那对我来说也是很有意义的转折。这项副业从刚开始到现在三个月的时间，刚开始主要都是我自己在买，不过我也很自洽啦，我就觉得，反正我也是要买花的嘛，从自己的团里买，名正言顺。所以我伴侣还笑话我开店自销，哼<笑>。突然有一天，我看到了一条用户下单提醒，真的很惊喜。虽然只是一盆月季花，但这笔自然流量还是让我非常开心。我当时打开用户信息一看，发现是我大学时社团的老师。我当下就马上去给他发了信息表示感谢。我当时就发了个红包，想把这笔钱返给他，当做是我这个学生的一片心意和感激之情。老师当然是拒绝了我的红包了，他很 nice 的跟我说，他正好想要养一个，太好了，说明我发的朋友圈还是有人看得进去的。不过直到现在，我还是有很多自我怀疑和不确定啊、哦。虽然现在每天零零星星的都会有人来逛，偶尔下单买点什么，但是每一次我都很有冲动想要给下单的朋友鞠躬致谢，而且七月到八月已经抽了六次奖。自费买了一些礼品送给社群里的人，怎么说呢？在在乎的事情上面，我只要收到反馈，就会很想掏心窝子的去回应对方，热融融的那种互动会带来安心和踏实的感觉，是被一种特别积极的氛围包裹着。当然，我也希望自己能够多一些自信，因为我是最需要相信自己能做好这件事的人，这样才能支撑我在这个过程中一步步打开自己，去尝试更多，学习更多。说到热融融的回应呢，最近因为在播客上投注的精力变少了，节目更的慢了，原先聚集起来的一小部分活跃的听众也都慢慢的走散了，听众群也开始门可罗雀。说起来还是怪自己没有很好的去规划稳定的内容输出。园艺社团的试水阶段慢慢过去以后，接下来我也要重新调整一下，毕竟做一件事情还是不要三天打鱼两天晒网嘛。这是从小到大做事总是不专注的我。长期要克服的毛病，虽然搞园艺并不只是漂亮的、光鲜的、治愈的，有时候也要去跟那些不那么舒服的东西打交道，比如说病虫害。但是呢，我并没有被劝退，而且有时候学到一个新的养护知识点，实践成功的时候会很有成就感，这样也是源源不断的激发我更多的热情嘛。所以对此，我也终于可以比较骄傲的说自己在某一方面是有所热爱的了，再也不是以前那个。迷迷瞪瞪的，说不出自己到底喜欢什么，没有办法定位自己的小糊涂了。我终于在自己的世界找到了一个锚点，不用再轻飘飘无所依。讲述这期内容的时候，我也一边在想，我的字里行间也许还是有一点凹人设的成分在，但重要的是，我是不是在做自己呢？这一切是不是有真诚的发心？这是肯定的，这就是我想做的事情。曾经在上一份工作提离职的时候，老板问我我想去做什么，我很惭愧自己没有一个答案，只是含含糊糊地说我想做和生活方式有关的事情。对这个回答还很不自信，因为它不具体。我不记得老板给我的回应是什么了，但是他曾经给过我一句忠告，我一直记在心里。他跟我说你要学会打开你自己，再打开一点。直到现在，我依然不擅长搞钱。我依然脸皮很薄，我依然在做一些事情的时候很别扭。但是现在我也知道，我想要通过自己感兴趣的领域去提升自己和家人的生活质量，这种意愿是百分之百的真实。路漫漫，我还不知道我会走向哪里，但求我的胸中总有一把火，在疲惫的生活里点亮我的英雄梦想。好啦，这期节目就到这里吧，感谢你们的收听。如果你也喜欢园艺，欢迎在评论区告诉我，或者直接通过小助手联系我。那下期节目再见喽，拜拜。